0: לפעמים בן אדם תוהה לעצמו, איך יכול להיות שדווקא הוא מוגרל להיות בן אדם? הזן הנבחר ששולט בעולם, ובעיקר שולט בשפה. הרי עם קצת פחות מזל הוא היה יכול להיוולד קנגרו, או עז, או חיפושית, ואז, איך הוא היה יכול לשמוע את המילים האלה שאני אומרת עכשיו, ולהבין אותן. היי, ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. אני גלי ויינרב, ובכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע על הטבע שלנו. היום אנחנו ננסה לגלות איך השפה האנושית נולדה. איך נבראו מילים, ומדוע דף כזה פתח לנו את הפתח ליצירת התרבות האנושית. <מת> אנחנו כבר יודעים שגם בעלי חיים מתקשרים ביניהם, וגם להם בעצם יש שפה מורכבת יותר ממה שחשבנו פעם. אבל יש הבדל בין השפה שלנו לבין שפת הדולפינים או הקופים. השפה של בעלי החיים מאפשרת להם לדבר רק על מה שיש מול העיניים שלהם כרגע. השפה שלנו מאפשרת לנו לחשוב לבד או ביחד, על מה שהיה, על מה שיהיה, על מה שיכול להיות. וגם על מה שבכלל לא יכול להיות, אבל בא לנו לחשוב עליו בכל זאת. מדענים מסכימים שלבעלי חיים אין יכולות כאלה. היו מקרים בעבר שמדענים העריכו בחסר יכולות של בעלי חיים, אז יכולות להיות לנו עוד הפתעות, אבל עד היום אף אחד לא הצליח ללמד קוף לדבר על התוכניות שלו לעתיד, או על הזיכרונות שלו מהעבר. באתר הלינגוויסטיק סוצייטי, העמותה האמריקאית של חוקרי השפה, מסבירים את סוד הקסם של השפה. השפה האנושית היא מופלאה, היא מאפשרת לשוחח על מגוון בלתי מבוטל של נושאים. ומאפשרת לא רק לקבל מידע, אלא גם לבקש מידע באמצעות שאלות, וגם להציע הצעות ולתת הנחיות ופקודות, בניגוד לכל שפת בעלי חיים שאנחנו מכירים היא כוללת שלילה. אנחנו מגדירים גם את מה שאינו נכון. כל שפה כוללת עשרות אלפי מילים שמורכבות רק מכמה עשרות רעשים שהפה מפיק. ומה שעוד יותר מדהים הוא שכל ילד לומד את השפה כולה משמיעת אחרים שמשתמשים בה. לבעלי חיים יש רק כמה עשרות קריאות ספציפיות, השפה הקולית של בעלי החיים דומה יותר בתפקיד שלה לשפת הגוף של בני האדם. אז איך זה קרה? מהי ההתפתחות האבולוציונית שהובילה דווקא את בני האדם, שלא גדולים במיוחד ולא חזקים במיוחד לעומת הכופים לדוגמה, להיות אלה שזכו בשפה המופשטת ובתרבות. פרופסור דניאל דור מהחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, מסביר שהשפה והאבולוציה הולכות ביחד. דור מסביר שזה לא קרה רק כי אנחנו בעלי לא רק אנחנו חכמים בטבע, יש כל מיני חיות חכמות, בכל מיני דרכים שונות. אבל בעלי חיים לא חושבים יחד. הם קוראים קריאות שהפירוש שלהם הוא, תביא את זה, אני יותר חזק ממך, או יוזמים מין. אבל הם לא אומרים, לי יש ידע, ולך יש ידע, ואם נתקשר כל אחד את הידע שלו לשני, נגיע לפתרון שלא היינו יכולים להגיע אליו לבד. מה לגבי נמלים או דבורים? אלה חיות שפועלות בסנכרון מדהים. נמלים משדרות אחת לשנייה איפה יש אוכל, הולכות בשורה ישרה, סוחבות יחד משקלים גדולים בהרבה ממה שכל אחת מהן הייתה סוחבת לבד, אבל הן לא יודעות שהן מסונכנות, או ככה לפחות אנחנו חושבים היום. כלומר, כל נמלה מריחה את הפרומונים שהנמלה הקודמת הפרישה, והולכת בעקבותיהם. כל נמלה יודעת באינסטינקט להיות רחוקה או קרובה במידה הרצויה לכל נמלה אחרת. אבל אף פעם לא ראינו שתי נמלים יושבות ומתכננות יחד. אני אקח את הרגל הזו של דור אומר שיש איזשהו רצון של הקהילה המדעית לראות בנמלים מן מוח אחד שכל נמלה היא כמו תא עצב אחד בתוכו. אבל בינתיים אין עדות אמיתית לזה שכן הנמלים הזה באמת מצליח להפיק איזושהי תודעה משותפת. לעומת זאת, כשבני אדם מחברים מוח למוח, השלם הוא יותר מסך חלקיו. אז איך בני האדם נהיו שונים מכל היתר? כדי לדמיין את ההתפתחות של השפה, תדמיינו שאתם צריכים לעשות פעולה משותפת. למשל להוציא רכב מחניה מסובכת עם אדם שדובר עברית, לעומת אדם שדובר סווהילית. עם מי שדובר עברית זה יהיה קל, אבל גם עם מי שמדבר שפה אחרת זה יהיה אפשרי. בשילוב של זעקות ותנועות ידיים, זו נקראת תקשורת מימטית. בני האדם התחילו לדבר ביניהם בתקשורת מימטית כנראה לפני 2 מיליון שנה. המעבר הזה היה לא פחות ממהפכני. ואיפשר לא לבני אדם ליצור חברה שבה לכל אחד יש תפקיד. ציידים ולקטים ושומרים על המחנה ומשגיחים על הילדים. התקשורת המימטית שונה מהשפה של החיות. היא כוללת למשל הצבעה על משהו ומבט משותף אליו. היא כוללת גם הדגמה. נכון, גם בעלי החיים לומדים מחיקוי. אבל אין להם הדגמה מכוונת. הם עושים, והצעירים שלהם מחקים את המעשה. בני האדם התחילו כנראה לפני כבר שני מיליון שנה להדגים בכוונה, בידיעה שמישהו אחר לומד מהדגמה. הדרך מהדגמה להצגה על הטקסים היא יחסית ברורה. אם אימא שימפנזה משתמשת במקל כדי להוציא טרמיטים מהאדמה, היא יכולה לשים לב ששימפנזון הקטן מביט בה, ולהשאיר לו את המקל ליד הבור כדי להזמין אותו לעשות את אותו דבר. אבל היא לא תדגים לו תוך כדי שהיא מביטה לו בעיניים לראות שהוא מבין. החוקרים מאמינים שההבנה שלה את מה שמתהווה לו במוח כשהוא רואה את ההדגמה, מאוד מוגבלת. ואצל כל חיה שהיא לא קוף, אין אפילו את זה. בעלי החיים מביטים בעיניים בעיקר במהלך ימות. דור אומר שהחברה האנושית שתקשרה רק בתקשורת מימטית, כנראה החזיקה מעמד יותר ממיליון שנה, והתבססה מאוד על הדגמות כדי להעביר מידע. למשל, אם יצאתם מהמחנה למשך כמה ימים, ורציתם להגיד לחבר שלכם שנשאר במחנה מה ראיתם, אז יכולתם להציג את מה שקרה. אבל שפה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, עושה עוד יותר מזה. דור מסביר לנו שנניח אם מראים לנו סרט, שבו נניח רואים את Bugs uh, Boney אוכל גזר, אז יש לנו תמונה בראש של באגזבני אוכל גזר. אבל אם אני אומרת לכם עכשיו, באגזבני אוכל גזר, אני בעצם לא מציגה לכם תמונה, אני אומרת, מכירים באגזבני? אוקיי, תוציאו את התיקייה של באגזבני, עכשיו מכירים גזר? יודעים מה זה לאכול? עכשיו תחברו את שלושת הרעיונות האלה יחד, ותחברו אותם לתמונה מנטלית אחת. זו יכולה להיות תמונה שכבר ראיתם, כמו באגזבני אוכל גזר, אבל אני יכולה להגיד לכם גם, מיקי מאוס אוכל גזר, וגם את זה תוכלו לראות בעיני רוחכם, עכשיו היא קיימת לכם בראש. חוויתם בראש חוויה שאתם אף פעם לא נכחתם בה. לא רק זה, אלא שקודם אני חשבתי עליה, ואז העברתי את הרעיון הזה שקיים רק במוח שלי, ולא בעולם, אלא מוח שלכם. אם חושבים על זה מנקודת מבט אבולוציונית, היכולת הזאת מטורפת. אנשים אומרים עד היום אני מאמין רק למה שאני רואה, אבל כל העולם שלנו מבוסס לטוב או לרע, על אמונה שלנו בדברים שלא ראינו בעיניים שלנו. היכולת הזאת היא זו שאפשרה לנו להיות המין היחיד בטבע, שגורם לטבע להשתנות, במקום שהוא עצמו ישתנה כדי לשרוד בטבע. השפה בעצם עשתה שינוי ענק באבולוציה של בני אדם. אם פעם הכישורים החשובים היו מי רץ מהר, מי יודע לצוד, פתאום הדבר החשוב הוא הכישורים החברתיים. להיות מסוגל לקחת חלק בתוכנית משותפת ולהשפיע על התכנון של התוכנית המשותפת, ככה שאתה תרוויח ממנה כמה שיותר. כשבני האדם התחילו לצאת מהמחנה ולדווח על מה שראו למי שנשאר מאחור, הם התחילו להצטרך גם מגוון של מילים. אם אדם קדמון אחד רוצה להגיד לשני איפה יש עצים למדורה, הוא צריך להגיד את המילה עצים, הוא צריך לדבר על מקומות וכיוונים, הוא צריך שהאדם הקדמון השני יבין מה הוא מנסה להגיד לו בכלל ולמה. אז איך התפתחנו מההדגמות הטקסיות שלנו ומהשפה המימטית לשפה שיש בה המון מילים? זה קרה בערך לפני 100 אלף שנה, ככה חושבים. כנראה שלבני אדם התחילה להיות מערכת עיצוב צלילים שונה מזו של בעלי חיים אחרים, ומאותו רגע נפתח פער עצום בין המין האנושי לבין יתר החיות. דוקטור דלית אסולין מהחוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה, אומרת שלמרבה הצער שפה מדוברת לא משאירה סימנים, ולכן לא יודעים בדיוק מתי התחילו בני אדם לדבר ממש. אבל אפשר למקם את נקודת ההתחלה לפני בערך 100,000 שנה, כשמתחילים לראות עדויות לטקסים ואומנות שנראה שרק שפה מדוברת יכולה לתווך. אפשר לראות באותה התקופה גם שינוי במבנה של הגרון, שמאפשר הפקה של יותר סוגי צלילים. <coughs> לשינוי הזה יש מחיר. הוא מעלה את הפוטנציאל לחנק. כדי שבעל חיים ישרוד אחרי שינוי כזה, רצוי שתהיה בו גם תועלת. וזה כנראה מה שקרה כשהגרון התחיל להיות מסוגל להפיק מילים. דוקטור גלעד צוקרמן, ראש הקתדרה לבלשנות ולשפות בסכנת הכחדה באוניברסיטת אדלייד באוסטרליה, אומר שאנחנו יכולים לדעת בערך מתי התחילה להתפתח השפה. כי אנחנו יודעים שהאבוריג'ינים הגיעו לאוסטרליה עם לפחות שפה אחת. בלי שפה הם כנראה לא היו יכולים לתכנן ולשרוד את המסע. את העדויות הראשונות לשפה כתובה מתחילים לראות בערך לפני 5,000 שנה. השפה הזו כבר מכילה את כל המרכיבים של השפה שלנו. מילים, משפטים, חלקי משפט, מורכבות, הפשטה. מוצאים את כל החלקים האלה בכל שפה אנושית בכל העולם. אין חצאי שפות. כולן מורכבות, כולן מופשטות, כולן מכילות את הייחוד שמבדיל בין מה לגבי מיני האדם שהתפצלו מאיתנו במהלך האבולוציה, כמו ההומו ארקטוס שהיה לנו אב קדמון משותף איתו? מין האדם שכיכב בסדרת שבט אוב המערות. השרידים של הומו ארקטוס מראים שהמוח והגרון שלהם היו שונים משלנו, ולכן הם כנראה לא הפיקו שפה כמו שלנו. יכול להיות שהייתה להם שפה שמבוססת על צלילים שנשמעו אחרת לגמרי, או שאולי הייתה להם שפת סימנים עשירה ומורכבת. סביר להניח שהאבולוציה לא יצרה יכולות שפה מורכבות יש מאין, אלא שלכל סוגי האדם הקדמונים הייתה איזושהי יכולת תכנון ואיזושהי יכולת תקשורת, ואלה התחברו בצורה חריגה אצל ההומו ספיאנס, אנחנו. אבל למה למזלג קוראים מזלג ולזרבובית קוראים זרבובית? איך הגענו מכל מיני קריאות זהירות טבעיות למצב הזה? יש ויכוח האם היה שלב בהתפתחות של השפה שבו בני אדם דיברו רק בשמות עצם, נחש! ואחר כך צירפו אותם יחד, נחש, רגל! ורק אחר כך יצרו משפטים. או שאולי היה שלב שבו השתמשו במילה אחת כדי לתאר סצנה שלמה. נניח אולי המשמעות של קריאה כמו, נחש! הייתה, נחש מתקרב אליך ממרחק שיכול לסכן אותך. ומילה אחרת לגמרי, חנש! אמרה, נחש שנראה טעים ולא מסוכן, מתקרב אליך וכדאי לך לצוד אותו. ולפי הגישה הזו, רק אחר כך הסיטואציות האלה פורקו למילים, כדי שאפשר יהיה לשחק עם הרכיבים השונים שלהם, צוקרמן מזכיר שגם היום אנחנו מוצאים בשפה מילים ייחודיות שמתארות סיטואציות מורכבות בדיוק רב. למשל בארץ האש ישנה מילה שפירושה להביט זה בזה בתקווה שהצד השני ייזום משהו ששני הצדדים מאוד חושקים בו, אבל עד עכשיו לא היה לאף אחד מהם אומץ לעשות אותו. כל זה במילה אחת. נו. החוקרים שחושבים שקודם אמרנו שמות עצם, ואז חיברנו שני שמות עצם יחד, אומרים שככה בעצם ילדים מתחילים לדבר, וגם אנשים שמתחילים ללמוד שפה חדשה וצריכים להתחיל לתקשר בה. ככה או ככה, כדי להתחיל להביע באמצעות מילים הרבה רעיונות מורכבים, היה צריך להגדיל משמעותית את אוצר המילים, ואז קרה תהליך שאנחנו קוראים לו דיגיטציה של השפה. כלומר, פירקו את המילים לצלילי בסיס, ובמקום שתהיה לכל צליל משמעות יחידה, חיבור של אותו רצף צלילים בסדר אחר יכול לשנות את המשמעות שלהם לגמרי, נגיד אויסטר שונה מסטריאו. כשזה קרה, גדל בבת אחת מספר המילים האפשריות בשפה. אבל אם חוזרים לשאלה המקורית לגבי המזלג והזרבובית, איך בעצם מתחבר רצף צלילים מסוים לחפץ מסוים? אנחנו לא כל כך רואים קשר בין השם לבין החפץ. אין בדרך כלל דמיון בין השם לבין איזשהו קול שהחפץ עושה, או קול שאנחנו עושים כשאנחנו משתמשים בו. אסולין אומרת שזו אחת השאלות המסתוריות אנחנו רואים מילים מתפתחות זו מזו, אבל אף אחד לא יודע איך נולדו המילים הראשונות בכל שפה. יש מילים שונות כל כך לאותו דבר בשפות שונות, ומילים דומות בשפות שונות שיש להן משמעויות אחרות לגמרי. אולי המילים הראשונות הגיעו מחיקוי של צלילים בטבע, אבל היום יש לנו מעט מאוד מילים שמחקות צלילים. ולא רק זה, אלא שאפילו המילים האלה מושפעות ממבנה השפה שלנו. למשל, בעברית הכלב עושה האב, ובאנגלית ווף. כי בכל שפה החיקוי של הצליל שעושה הכלב תואם לצלילים שנפוצים בשפה הזו. אפילו קריאות ספונטניות הן תואמות שפה. מישהו שאין לו צליל ח' בשפה לא יגיד "אח" כשהוא נתקל בשולחן. השאלה הזו מופיעה כבר אצל אפלטון. הוא שואל: אם מילים מייצגות את מה שיש בטבע או רעיונות שיש לנו במוח, איך זה שיש בכלל יותר משפה אחת? זוקרמן מסביר שאם אני ואתם מסכימים שהמילה גמל מייצגת גמל, אין שום צורך שהמילה גמל תהיה דומה איכשהו לדבר הזה שקוראים לו גמל, יותר חשוב שהיא תהיה ברורה לשומע, ושונה מאוד למשל מהמילה סוס. אפשר לראות בשפת הסימנים הבינלאומית את ההבדל בינה לבין שפת גוף. בשפת הסימנים המילים מוסכמות ומספיק מובחנות אחת מהשנייה כדי שנדע בדיוק למה מי שמסמן מתכוון. אז אף אחד לא יודע איך מילים נוצרו לראשונה בשפה, אבל אנחנו יודעים די הרבה על איך מילים חדשות נוצרות זו מזו. אסולין מזכירה שהחשיבה של בני האדם מאוד מטאפורית. למשל המילה ראש בעברית התרחבה לסמן גם את הראש של ההר וגם את ראש החודש. מדהים כמה מונחים וביטויים שאנחנו משתמשים בהם בשפה בעצם נולדו כמטאפורות. למשל במשפט שהרגע אמרתי, המילה נולדו, ברור שלא התכוונתי בה שהמילים נולדו כמו תינוקות. המטאפורות האלו כמובן משפיעות על החשיבה שלנו. למשל, בפוליטיקה אנחנו חושבים על מונחים שמאל, ימין ואמצע, מרכז, אולי מטאפורה אחרת הייתה גורמת לנו לפתור את הפאזל הקואליציוני אחרת. למשל, אם היינו מדמיינים מרחב תלת-ממדי, או משהו שהוא לא מרחב בכלל. אולי לא היינו חושבים שיש קצוות ואמצע. פרופסור אוטי בת-אל מאוניברסיטת תל אביב חוקרת כיצד נוצרות מילים חדשות בשפות קיימות. למשל, המילה גוינג, שבעבר והיום היא מכוונת לכל פעולה שאנחנו מתכוונים לעשות, כמו going to sleep, going to study, היא כבר התקצרה לגאנה, שהיא מילה לא תקנית באנגלית, אבל בהחלט קיימת ושימושית בה. לפעמים מילים חדשות מושאלות משפה אחרת, כמו לסבלט, או ששם העצם הופך לפועל כמו לגגל בגוגל. בעברית, הפועל החדש חייב להשתלב באחד מבנייני הפעלים הקיימים. מבוגרים וילדים ממציאים מילים חדשות ומבינים אותם באופן טבעי. למשל בספר של מאיר שלו, רוני ונעמי והדוב יעקב, ברור לכולם מה הכוונה בקומקום, קמקם לי מים. או כשילד בגן השעשועים אומר לאבא שלו, תגליץ' אותי במגלשה, הוא יכול לומר לו גם, קרסל אותי בקרוסלה. זה יהיה משעשע, אך כמובן, אלה לא חייבים להיות פעלים הגזורים משמות עצם. הם גם יכולים להיות איחוי של שתי מילים, כמו צינתוק, צילצול וניתוק. בתל אומרת שכשאנחנו מחליטים איזה צירוף נשמע טוב, אנחנו בעצם מפעילים כללי דקדוק להשתמש בפקס זה לפקסס, למרות שאפשר היה לומר גם לפקס, יש גם מילה כזו, אבל בנוסף כנראה היה לנו רצון טבעי לשמור על צלילקס, שמאוד אופייני למילה המקורית. האקדמיה ללשון עברית ממציאה מילים כל הזמן, חלק ממש מצליחות וחלק לא. מייק בא אם מילה תתפוס? קודם כל היא צריכה לעמוד בכללים טבעיים ולהיות נוחה לשימוש. למשל את המילה סחר חוק, שהוצעה בעבר כמילה עברית לטלפון, אי אפשר להפוך לפועל, כמו לטלפן. כן, הבנתם. היום באקדמיה ללשון כבר יודעים את הכללים האלה. אחרי שיצרנו מילה נוחה, הסוד הוא פשוט שיווק. אם משתמשים במילה בתקשורת, היא תתפוס. למשל, בהקשר של מחלת הקורונה, עלתה הצעה לקרוא לה נזרת, שזה נשמע קצת כמו מחלה, כמו נזלת או שאלת, וגם מכיל את המילה נזר, שזה כתר, ולהתנזר, שזה מה שאנחנו עושים בגלל הקורונה. הבעיה היא שקורונה היא מילה מאוד נוחה לדובר העברית, ואין לאנשים לה צורך להחליף אותה. אם היו מנסים להתעקש איתנו על COVID-19, מילה מאוד לא נוחה בעברית, אולי לנזרת היה יותר סיכוי. אם כל כלי התקשורת היו פתאום מתחילים להשתמש במילה נזרת, אולי גם זה היה עוזר. אבל היא לא תצוץ בשפה יש מאין באופן טבעי. <עד>, <עד>, עד כאן עוד פרק של הפודקאסט חזית המדע, ובעברית תקנית סיימנו עוד פרק של ההסכת חזית המדע. אם אתם רוצים לשמוע אותי אומרת עוד המון מילים על המון נושאים אחרים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או ביישומון ההסכתים האהוב עליכם. נשמח מאוד אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה בתפוח ההסכתים, ותשלחו את הפרק במה נשמע לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך ההסכתים של גלובס רון טוביה, ולניב בן-אלי על השמע, אני גלי ויינרפ, להתראות!